0: coming transmission Enter authorization code Command codes verified Program initiated Enter when ready
1: Fecha de abordo 761.08.53 Transmisión 008 Dentro cabecera De abordo. En el momento de esta transmisión se cumplen dos años desde que se inició nuestra aventura. Dos años de viaje ya. Como corresponde, estamos elaborando ya el informe anual con lo que ha dado de sí este segundo año de intensa actividad. No me voy a extender ahora al respecto. Decir que los meses transcurridos desde nuestra última transmisión. Ha girado fundamentalmente en torno a la presentación y promoción del libro Las Aventuras de Big Verne, allí donde ha sido posible. Ha sido una actividad intensa. Hemos estado en la conocida librería Norma Comics de Barcelona, estuvimos en el Salón del Cómic Internacional, también en Barcelona, en la Feria del libro infantil y juvenil Monjibra en el Open Day de Pueblo Nuevo, también de la ciudad de Barcelona. En fin, un, una ajetreada agenda de presentaciones de las aventuras de Big Verne, allí donde hemos tenido oportunidad. Lógicamente, con las actividades y las experiencias de este pasado año, a medida que hemos ido avanzando, crece y se consolida el tejido de relaciones y colaboraciones con personas, entidades y empresas, lo cual nos está permitiendo ampliar el abanico de propuestas y plantearnos nuevas actividades, algunas de las cuales no podemos dar más detalles por el momento para no desvirtuar el factor sorpresa. Aprovecho este momento para invitar a todos los que escuchan estas transmisiones a unirse a los canales que hemos habilitado en la aplicación para teléfono móvil Telegram. Canales a través de los que podréis manteneros informados de forma inmediata y dinámica de nuestro día a día. Para ello no tenéis más que descargar la aplicación, buscar los usuarios arroba fundación Asimov y arroba Otium y hacer clic en el botón unirse al canal. Cosa fácil, creedme. Fin de registro. Dentro background. que la transmisión de hoy es continuación de la anterior, eh, aquella que se emitió en el mes de febrero de 2017, por lo que sería recomendable escuchar aquella primero para refrescarnos la memoria. En la anterior entrega habíamos sobrevolado la evolución y la función de la narrativa y el pensamiento utópicos, ejercicios de reflexión y proyección a lo largo de la historia de los que se destilaron conceptos, valores y propuestas que acabaron conformando las grandes ideologías de nuestro tiempo. Pudimos ver que tales ejercicios bien podían ser considerados ciencia ficción. De hecho, algunos estudiosos del género así lo consideran. Pudimos apreciar entonces que las utopías se formulan en periodos de intensa crisis, entendiendo la crisis como cambio radical, como cambio disruptivo, es decir, cada vez que alcanzamos nuevas cotas de conocimiento que nos modifican el mundo, que nos modifican la situación que nos rodea, las ideologías, las costumbres, el orden social, se ven modificados, afectados y necesariamente nos vemos obligados, por las razones que comentábamos entonces, aquello de saber qué hacer, saber hacia dónde vamos, nos vemos obligados a redefinir o reinventar nuestros horizontes, a reformular nuestras utopías. Sin embargo, en los primeros compases del siglo XX, reaccionando ante aquel optimismo y aquella confianza en el progreso, sin precedentes, resultado de la revolución industrial, iban a emerger escritores y cineastas, pues para ese entonces ya tenemos el cine presente, que iban a invertir el sentido de aquel ejercicio especulativo y prospectivo, narrándonos y presentándonos lugares y sociedades imaginarias en las que la gente lleva una vida que se considera deshumanizada y en las que, en muchas ocasiones, impera el miedo. Son un tipo de narraciones que no proponen una alternativa que nos pudiera parecer ideal, sino que describen situaciones que no parecen adecuadas para el ser humano y a las que nos dirigiremos si no cambiamos nuestra forma de actuar, de encaminar nuestros pasos. Son narraciones de claro corte admonitorio, de advertencia. A este tipo de narraciones se las conocerá como antiutopías, utopías negativas o distopías. Por lo general, como digo, las distopías son narraciones de carácter pesimista que nos muestran futuros de involución hacia estadios más primitivos o situaciones de catástrofe que conducen al colapso social. Son narraciones fatalistas y atemorizantes, que nos plantean situaciones en las que se intenta evitar un destino fatal, o que nos sitúan frente a problemas del mundo moderno y sus potenciales consecuencias nefastas, problemas como la explosión demográfica, el armamentismo, el desgaste ecológico, el poder de la ciencia utilizada en la lucha por el poder, consecuencias todas ellas aterradoras y que nos presentan futuros desoladores. Las distopías son proyecciones de la sociedad actual ambientadas muchas veces en un futuro cercano y por tanto reconocible y con el que nos podemos identificar, dominado por grandes megacorporaciones o megasistemas tecnológicos y en los que los gobiernos, tal y como los conocemos, se vuelven irrelevantes, sometidos, relegados al mero papel de figurantes. Así que, tal y como hicimos en el caso de las utopías, vamos a recorrer a vista de pájaro ese siglo XX para ubicar algunos ejemplos representativos de especulaciones y proyecciones distópicas como de las que estamos hablando. Para ubicarnos tenemos que empezar diciendo que el siglo XX fue convulso desde, desde buen principio. En sus primeras décadas eh, se produce la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. En 1917 tiene lugar la Revolución Rusa, eh, precisamente eh, un intento de materialización de una de esas ideologías de las que ya hemos hablado. Y en este panorama es donde aparecen eh, un par de, de obras eh, lo suficientemente representativas tanto del género distópico como del de género de la ciencia ficción. Por un lado tenemos la novela titulada Nosotros, del escritor ruso Yevgeny Zamiatin, escrita entre 1920 y 1921, y la novela titulada Un mundo feliz, de Aldous Huxley, de 1932. Ambas obras, ambas novelas, nos describen eh, sociedades futuras en la que aparentemente se ha alcanzado una forma de utopía, pero, sin embargo, estas supuestas situaciones utópicas se han alcanzado a través de sistemas que, aun siendo muy avanzados tecnológicamente, son extremadamente clasistas y autoritarios. En el caso de la novela Nosotros, se nos habla de un estado de, de orden y funcionamiento casi perfecto, regido por una sola persona al que se le conoce como el bienhechor y al que todos le deben obediencia ciega. En, este, en esta sociedad han desaparecido los nombres y los apellidos y en su lugar los individuos se identifican por números. Sin embargo, en esta sociedad aún existe la envidia, la ociosidad e incluso el deseo de libertad por parte de algunos. En el caso de Un mundo feliz, una obra mucho más conocida y que incluso eh, se lee en algunos colegios, la novela anticipa el desarrollo de tecnologías como la reproductiva, nos habla de cultivos humanos y de aprendizaje a través de la hipnosis, la hipnopedia, nos habla de toda una serie de avances que, combinados, cambian radicalmente la sociedad. El mundo que describe un mundo feliz podría ser una utopía, aunque presentada de forma irónica y ambigua. La humanidad es desenfadada, saludable y avanzada tecnológicamente, la guerra y la pobreza han sido erradicadas y todos parecen ser permanentemente felices. Sin embargo, eh, la ironía es que todas estas cosas se han alcanzado tras eliminar muchas otras cosas como la familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión y la filosofía. Entre los años 1939 y 1945 va a tener lugar la Segunda Guerra Mundial. E inmediatamente vamos a tener otra serie de ejemplos lo bastante representativos de este género llamado distópico. Entre 1947 y 1948, dos o tres años después de la Segunda Guerra Mundial, se publicará la conocidísima novela 1984 de George Orwell. Una novela que nos habla de una sociedad dirigida por un partido único, en guerra permanente con un hipotético enemigo, una sociedad vigilada hasta el último movimiento de forma omnipresente por el gran hermano y en la que día a día se reescribe la historia para enmascarar la gran farsa del partido único. Una novela donde aparecen elementos como algo llamado el Ministerio de la Verdad, la policía del pensamiento Apenas cinco años después de la publicación de 1984 aparecería la novela Fahrenheit 451 de Wright Bradbury en el año 1953 En esta novela se nos presenta una sociedad mantenida en la ignorancia por sus líderes y dominada por la televisión sin una educación, la gente no tiene capacidad de emitir juicios críticos y se creen todo lo que la televisión les dice. Así, incluso en un entorno de supuesta democracia, la población acaba eligiendo lo que los poderosos les dicen a través de la televisión. En la sociedad presentada en Fahrenheit 451, los libros han sido prohibidos, su tenencia se considera delito, y existe un cuerpo especial de funcionarios, los bomberos, que se dedican a asaltar las casas donde hay libros y a quemarlos. De estas cuatro obras que acabamos de mencionar, tres de ellas, Un mundo feliz, Fahrenheit 451 y 1984, han acabado conformando lo que se conoce la trilogía distópica o trilogía de la distopía. Es fácil observar lo que tienen en común eh, las distopías. Nos hablan de sociedades de funcionamiento aparentemente perfecto, pero del todo totalitarias, y a cuenta de la pérdida de la libertad individual, de cualquier sentido crítico, de la manipulación del conocimiento, de la información y del propio individuo. En las sociedades que presenta la narración distópica, aquellas ideas de progreso esperanzador adoptan un sentido inverso, Aquellas utopías, aquellas ideologías, al aplicarse, pagan un altísimo precio. Por supuesto, estas obras, y como también es fácil de observar, además de esa función de advertencia, esa función admonitoria, son claramente eh, críticas a los sistemas eh, o a las ideologías que se trataban de materializar en, en aquella época. Eh, ideologías y sistemas que partían de un plano teórico, pero que a los pocos compases de su implementación eh, acababan derivando en regímenes totalitarios. Con estas obras, claramente enmarcadas dentro del género de la ciencia ficción moderna, el género de la ciencia ficción va a reafirmar eh, una de sus características más distintivas. Además de ese enriquecedor ejercicio de especulación y proyección a partir del conocimiento de una época, además de su ejercicio de reflexión ante los dilemas que, que plantea el progreso, la ciencia ficción se va a reafirmar en su papel de vehículo de crítica social. Pero sigamos con nuestro recorrido. Tras la conmoción de la Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas incluidas, la humanidad se ve imbuida de un nuevo impulso, vamos a llamarle Redentor. Un impulso de arrepentimiento y de buenas intenciones inmediatamente después de finalizar la segunda guerra mundial se funda la organización de las naciones unidas con un sentimiento una conciencia de que lo que acaba de suceder no puede volver a suceder en ese periodo se alimentan corrientes sociales de paz y amor de igualdad de justicia de libertad de conocimiento de tolerancia retomando los ecos de aquellas utopías formuladas en los siglos anteriores por un momento de la historia reciente una corriente de optimismo y esperanza en un futuro mejor vuelve a recorrer el mundo. Estamos metidos ya en la década de los 60 y creo que cabe perfectamente mencionar aquí que es a finales de esa década cuando aparece la popular serie televisiva Star Trek, un compendio de todos esos valores efervescentes en aquel momento social. Una muestra de utopía en clave de ciencia ficción que aún se sostiene después de más de medio siglo. Pero enseguida aquella oleada de optimismo y buenas intenciones iba a quedar en algo pasajero. La Guerra Fría y las grandes crisis económicas de finales de los 70 iban a poner de relieve eh, los índices eh, de corrupción, de injusticia y de desigualdad social eh, en los que se encontraba... Eh, el mundo y se iba a propagar una eh, sensación de engaño, de descreimiento en todas aquellas buenas intenciones que habíamos formulado tras la Segunda Guerra Mundial. Se asienta una sensación de desconfianza en la idea del progreso, una desconfianza en la propia ciencia y la tecnología por su mal uso o para su uso, para perpetuar las estructuras de poder existentes o su uso para la destrucción. En medio de este descreimiento nos invade la sensación de que los seres humanos son como son y no se pueden cambiar eh, y no pueden mejorar. Los intentos de aplicar las utopías, es decir, de aplicar las ideologías, eh, han acabado perjudicando a los que se supone que tenían que beneficiar, pues han producido regímenes dictatoriales menos libertad, más desigualdad. Se acaba asociando la utopía al totalitarismo, por exigir gran planificación y por el hecho de que al intentar ponerlas en práctica, el resultado es que, indefectiblemente, unos pocos toman el poder y tratan de eliminar cualquier oposición. Así que llegados a finales de los 70, la consigna eh, que se extiende por doquier, el sentir generalizado, es que no hay futuro, y si lo hay es oscuro, muy oscuro. No podemos pasar por alto que a pesar de este descreimiento, este sentimiento negativo, por llamarlo así, la ciencia y la tecnología no se ha detenido. Eh, de hecho para finales de los 70 ya ha entrado en escena eh, una nueva tecnología disruptiva, es decir, una tecnología que va a volver a cambiar el mundo. Hablamos, claro está, de las computadoras y con ellas del subsiguiente proceso de digitalización del conjunto de la realidad. La ciencia y la tecnología vuelven a cambiar un mundo que en ese momento desconfía de la ciencia y la tecnología. Y con esta curiosa combinación es como vamos a abandonar el siglo XX y vamos a encarar el siglo XXI. Por supuesto, el género de la ciencia ficción en todas sus expresiones va a proyectar este estado de las cosas, valiéndose de la narración distópica y alimentando así la corriente que se iniciaría a principios del siglo XX y que llega hasta nuestros días. Según finaliza la década de los 70 y discurre la de los 80, el género distópico va a adaptarse a los tiempos que corren. En 1979 se estrena la película Mad Max. En 1980 está perfectamente definido el subgénero del ciberpunk. En 1982 se estrenará Blade Runner y en 1984 se publicará la novela Neuromante. Ejemplos perfectamente inscritos en el género de la ciencia ficción y sobradamente reconocidos. La narrativa distópica adopta una estética oscura en la que se da un punto de vista pesimista acerca de las aplicaciones de los desarrollos científicos y tecnológicos. Nos hablan de futuros que transcurren principalmente en entornos urbanos degradados donde el ser humano ha sido alienado por un alto grado de sofisticación técnica que, sin embargo, va unida a una pérdida de condiciones sociales. Son historias de personajes cínicos y antiheroicos y con una notable carga visual incluso en las obras literarias. El interés de estas narraciones radica en el estudio que hace de los potenciales peligros de los avances científicos y tecnológicos y en la conclusión de que un mal uso de ellos puede traer consecuencias negativas para el individuo y la sociedad, algo que se trata casi siempre como inevitable. A pesar de su carácter especulativo, su mayor influencia en otros géneros ha sido la fuerza de su estética, quizá su rasgo más notable e imitado. Como decíamos hace un momento, con este enfoque y ánimo cerrábamos el siglo XX y encarábamos el siglo XXI. Al parecer, sin horizontes utópicos y a lomos de un pesimismo, sustentado por toda una serie de factores que podríamos eh, resumir y destacar de la forma siguiente. Por un lado, el avance de la ciencia y su aplicación tecnológica, sí, han solucionado muchos problemas, pero también, como ya profetizaron aquellas primeras antiutopías, han llevado a situaciones indeseables, como las catástrofes nucleares o la destrucción del medio ambiente. Por otro lado, los intentos de realizar una sociedad igualitaria desde una planificación estatal han desembocado en regímenes totalitarios o en sociedades fuertemente burocratizadas. También la ideología del mercado, que a menudo se ha presentado como la única utopía realizable, no parece ser capaz de resolver una situación donde una buena parte del planeta se encuentra en condiciones de extrema pobreza o de miseria absoluta. Por su parte, los medios de comunicación y las redes de información unifican las conductas e igualan las tradiciones, las culturas y las creencias. Por un lado, la identidad individual se diluye, y por otro, no hemos logrado configurar, ni mucho menos asimilar, una identidad colectiva que se corresponda con el paradigma global, dando lugar a una incapacidad, llamémosle imaginativa, para hacer frente a los problemas. Así pues, asistimos a un agotamiento de las perspectivas utópicas y nos vemos obligados a una aceptación del realismo político. De hecho, hay quien defiende que debemos renunciar a cualquier formulación utópica y limitarnos a tratar de afrontar las cosas según se presenten. Sin embargo, y a pesar de este desolador pesimismo, Creo que vale la pena entretenerse un momento con algunas consideraciones, aunque sea así, a buena pluma. Por un lado, el ejercicio de especulación utópica es difícil que desaparezca, ya que es cosustancial a las situaciones de cambio radical. Con las computadoras y la digitalización, nuestro mundo ha dado otro salto, se ha zambullido en otra revolución, la era de la, de la digitalización, la revolución biotecnológica, la era de la información y el conocimiento. Es decir, estamos en un mundo nuevo que cambia a velocidad vertiginosa mientras aún estamos tratando de digerir la anterior revolución industrial y sus consecuencias tanto beneficiosas como perjudiciales. Estamos inmersos en un cambio de era y por lo tanto es inevitable que se formulen y proyecten utopías y sus correspondientes distopías, claro está. Tal vez el más claro ejemplo de estos incipientes ejercicios utópicos correspondientes al momento actual de crisis, nos encontremos en movimientos culturales e intelectuales como podrían ser el transhumanismo o el solar punk, eh, movimientos eh, culturales e intelectuales de los que tal vez tendremos ocasión de hablar a su debido tiempo. Por supuesto, y como sucede siempre, estas nuevas corrientes o estos incipientes ejercicios utópicos se enfrentan al escepticismo y al rechazo instintivo de la época en las que son formulados. Este posible escepticismo y rechazo es, por otra parte, del todo lógico cuando se proyectan utopías los restos de la era anterior reaccionan por puro instinto de supervivencia frente a lo novedoso. Del mismo modo, por ejemplo, que al humano pre le pudieron resultar incomprensibles o inaceptables las utopías de su tiempo, al humano actual, cuya mentalidad pertenece a la época de las utopías socialistas, capitalistas y ecologistas decimonónicas, o sea, de la revolución industrial del anterior cambio radical, es muy probable que las actuales propuestas utópicas le resulten incomprensibles o inaceptables. Si observamos eh, la literatura, y en especial la literatura juvenil de nuestro tiempo, y en las diversas expresiones del género, encontramos mucha distopía, pesimismo, fatalismo, temor y poca, muy poca utopía. Es decir, Estamos inmersos en un periodo en el que, sobre todo, expresamos los productos del miedo. Por un lado, expresamos los miedos del siglo pasado, decimonónicos, miedos que vienen sesgados por las ideologías imperantes, ideologías en franca decadencia por no corresponderse ya al modelo de mundo en el que vivimos. Por otro lado, expresamos nuestro miedo ante lo novedoso, miedo al intuir, que ante una circunstancia que cambia de forma tan vertiginosa nuestra zona de confort pueda estar en riesgo y se vea alterada toda una serie de miedos que como sabemos se suelen sustentar en el desconocimiento y en la ignorancia para ir terminando y si he conseguido arrojar cierta claridad a pesar del lógico y necesario papel de admonitorio y de advertencia que las distopías desempeñan, proyectar utopías es inevitable, de hecho las necesitamos, entendiendo siempre que la función de las utopías es siempre abrir caminos, descubrir nuevas posibilidades, ayudarnos a superar lo existente. El ejercicio de proyectar utopías parte de conocer la realidad, intenta descubrir nuevas posibilidades de lo real. Las utopías impulsan a la acción. Lo contrario de la utopía es el conformismo, la resignación, la desidia, la inacción. A medida que comprendamos lo bastante la realidad, lo que implica conseguir desprenderse de lo caduco, en cuanto asimilemos lo bastante el nuevo modelo de mundo en el que nos encontramos, inevitablemente surgirán nuevas utopías. De hecho, están ahí, amasándose cociéndose Y así, con unos puntos tan suspensivos como reflexivos, vamos a finalizar la transmisión de hoy. Como de costumbre, les recuerdo que este viaje progresa y se sustenta gracias al esfuerzo de nuestra tripulación, de las suscripciones como miembros del proyecto y de las donaciones que ustedes pueden realizar si así lo estiman conveniente. Cualquier aportación será más que bien recibida y contribuirá a impulsar y materializar los diversos proyectos previstos. Gracias por su atención, no dejen de sintonizar esta frecuencia y sigan atentos a sus terminales. Track de salida y fin de transmisión.
0: in mm the -hmm. mm -hmm. mm -hmm.